0: Jerônimo Pertonsa de Nasceu em Itália de Nas Gerais a me ao templo de União do Vem de uma família humilde Composta de nove irmãos Segundo ele, o padre último Jerônimo teve sua infância abençoada Como qualquer outro menino de sua idade
1: com suas palestras, alegria e muito amor. Diz ele que o leitor do concedeu-lhe oportunidade para aprender as maiores lições da vida, entre elas a paciência, a resignação e a humildade. Como já não bastasse, Jerônimo perdeu a visão física em 1970. Como diz ele, tudo veio em sistema de crediário. Em 1960, perdeu os movimentos das pernas. Em 1965, perdeu os movimentos dos braços. Em 1970, perdeu a visão. Mesmo assim, Jerônimo nunca desanimou. Construiu em sua cidade um centro espírita outro na zona natural e uma gráfica espírita. Em 1983, a creche espírita pôs o amanhecer, que abriga hoje 160 crianças. Jerônimo já gravou dois LPs e escreveu cinco livros, que são De mãos dadas com Jesus, Crepúsculo de um Coração, Escalada de Luz nas pegadas de um anjo e cadeira de rodas. Livros estes, por sinal, que estão à venda aqui no Centro Espírita do Caminho, os quais poderão ser encontrados na porta de acesso, onde estarão sendo vendidos a todos por preços mortos. Percorre todo o Brasil, Jerônimo um Mendonça, aproveita o palestras, levando sua mensagem amiga e sincera, e todo o seu otimismo, além da divulgação da doutrina. Os amigos mais íntimos costumam chamá-lo de o gigante deitado, pois se movimenta sem os braços e caminha sem as pernas. Não obstante, perante todos os problemas que enfrenta o seu dia a dia de luta, restaram-lhe a inteligência desenvolvida e brilhante e o tom da palavra, pelos quais vem prosseguindo no cumprimento de sua missão evangélica pela Terra.
2: com muita propriedade, que o Espírito transcende a configuração psicológica do homem comum, por se colocar entre os dois mundos, com esta visão transcendente, que ele é peculiar em razão da fé raciocinada que admite. Compreendemos todos nós que a função da reencarnação objetiva, o resgate de nossos débitos passados, de nossas vidas recuadas nos milênios, de nossas vidas transatas, e que objetiva também o nosso desenvolvimento psíquico, a conquistas de virtudes e de sabedoria para o nosso imenso voo através da incomensurabilidade do universo em busca de Deus e que por mais que o homem avance no domínio das conquistas intelectuais por mais que ele adquire cultura acadêmica se ele não procurar sensibilizar-se, fazer o um matrimônio da razão com a emoção, com os sentimentos, todo o seu progresso ficaria na horizontal. Por isto, os espíritos missionários de todas as épocas e períodos da humanidade, desde os profetas, os eminentes filósofos que precederam a descida do Cristo ao Orbe por ele edificado, conclamaram os povos ao amor, à sabedoria de uma vida equilibrada e reta, ao comportamento de uma ética superior, sem a qual seria impossível o homem encontrar com a felicidade nem aqui, nem alhures, em parte alguma, depois veio o próprio Senhor em pessoa, para traçar as diretrizes infalíveis da perfeição para toda a humanidade, exemplificando Ele mesmo a mais alta virtude do amor, da humildade da doçura, da benevolência, direcionando as multidões para a vida imacessível do Espírito. Após ele, numerosos pensadores, grandes tribunos, visitaram novamente a Terra. Todos eles rasgaram horizontes mentais na mente de seus milhões de ouvintes, também tentando direcioná-los em busca de horizontes vastos da mente e da alma imortal. Mas, mesmo assim, lenta tem sido através dos séculos o despertamento moral da humanidade. O homem é que isola com muita facilidade os recursos da inteligência, mas os sentimentos nobilitantes, os recursos do amor maior, já nele ainda embrionários em germes, até que pôde a humanidade receber a mensagem da doutrina espírita, trazendo então para a humanidade uma abertura cósmica da evolução. Escove Allan Kardec nortear o um pensamento humano, dando-lhe uma verticalização correta, em busca da eternidade da vida, mas dentro de uma lógica irreversível, mas com todos os conhecimentos filosóficos e científicos, que estruturam a doutrina espírita. O eminente filósofo Leonês, o professor emérito de Pestalozzi, foi bastante sapiente para escrever nos frontispícios da doutrina espírita esta legenda inolvidável fora da caridade não há salvação. Compreender a Kardec que não basta o um homem conquistar O acervo da cultura Voar com a inteligência Devastar o infinito dos mundos Se ele não conquistar para si a bondade As qualidades do amor elevado e puro e sublimado Que nos ensinara Jesus Nenhum espírito lograria avançar as esferas superiores e mundos superiores, se não tivesse consigo o equilíbrio das duas asas, sabedoria e amor, para perfectibilizá-lo diante da vida eterna. E nesta noite, para a nossa felicidade, o livro luz da nossa evolução, o maior código de amor e de moral que até hoje a humanidade pôde receber e que os Espíritos dão ênfase em todas as suas mensagens. O Evangelho, segundo o Espiritismo, vem de nos dizer alto e bom som as nossas reflexões mais íntimas, que fora da caridade, indubitavelmente, não pode haver felicidade, que fora da caridade não pode existir a paz, que fora da caridade não pode haver equilíbrio, que fora da caridade não pode existir a moral Que fora da caridade não pode haver salvação É abrangente o pensamento do codificador Porque ele está em consonância Com a universalidade dos ensinos dos espíritos de todas as épocas da humanidade E hoje, através de milhares de mensagens Veiculadas pela espiritualidade maior pelos médios de, todo, de todos os continentes do globo, a tônica principal da mensagem é o trabalho e a caridade. E nós entrelinhamos o Evangelho segundo o Espiritismo, para que não houvesse dúvida a respeito dessa virtude por excelência. Nós compreendemos a caridade material e a caridade moral, como sendo as metas a alcançar. Caridade material, obrigação do homem alimentar o seu irmão, atender em suas penúrias e necessidades físicas, e caridade moral, a mais difícil de todas em, nossa vida, em nossas vidas. A caridade de perdoar, a caridade de não falar mal dos outros, a caridade da nossa própria transformação íntima para melhor, a caridade de sermos honestos, a caridade de sermos justos, a caridade, enfim, que determina um comportamento equilibrado e reto para o homem, para que ele possa viver em harmonia com as leis de Deus, com ele e com a sociedade humana. Então não há regra de comportamento mais elevado para todos nós, os espíritos em evolução na Terra e nos círculos espirituais, do que a norma da caridade. Não há para nós outro comportamento. Os Espíritos jamais disseram que fora da filosofia, quem daga da ciência que investiga, onde seria impossível encontrar com a felicidade. Pelo contrário, tantos pensadores eméritos da, do espiritualismo quanto aos espíritos egrégios da codificação kardeciana, norteia o pensamento do homem para uma vida de equilíbrio, para uma ética de comportamento elevado, porque se nós não nos sensibilizarmos, se nós não nos voltarmos para o bem para a solidariedade humana, todo o nosso conhecimento redunda apenas em conquistas vazias e inócuas. Vemos aí os intelectuais do mundo, numa maratona de competições intelectivas, em conquistas apenas materiais, levados por um desmesurado egoísmo, ameaçando o mundo de extermínio. Vemos os grandes pensadores da atualidade, todos eles preocupados com os destinos da humanidade, cérebros de grandes celebrações acadêmicas, filósofos e pensadores mil, desnorteando o pensamento coletivo para as ideias revolucionárias do materialismo, escravizando o homem ao imediatismo do corpo que passa, das horas de ilusões que fenecem, como as flores belas da manhã, mas que na tarde fenecem e morrem. Vemos aí o colapso moral da sociedade em decadência. E se nós não nos voltarmos para Jesus, se não tivermos conosco os padrões do seu comportamento elevado e sublimado, estaremos irreversivelmente caminhando para a desagregação dos nossos caracteres, abismando-nos na dissolução dos costumes. Por isso o Evangelho postula a necessidade de uma ética superior, capaz de salvar o homem das catástrofes, da inteligência divorciada do coração, norteando-nos em equilíbrio, e mostrando-nos que é impossível caminhar para frente com as nossas mentes e com os nossos sentimentos em estados de eclipse pelas nossas paixões indominadas que acabam por nos escravizar, rebaixando-nos. Então a doutrina espírita vem ao mesmo tempo socorrer a inteligência humana em declínio de valores éticos e aponta-nos como dever inalienável para a felicidade do presente e do por fim, uma vida consoante a vida do Senhor. Temos voltado várias vezes às reencarnações, temos retornado ao mundo de origem, à pátria dos espíritos. Lameira de Andrade nos diz, quase sem nenhum progresso sensível, que nos mude os esgares fixos da consciência. Quase que como múmias, voltamos ao mundo dos espíritos, trazendo contra nós uma herança infeliz, de vícios degradantes, de costumes bastardos e de uma inteligência patológica, criando para nós reencarnações dolorosas para nos curarmos da megalomania intelectual e conquistarmos os mais puros sentimentos virtuais do bem. Por isso proclama aos Espíritos a necessidade de sermos bons, a necessidade de sermos piedosos, misericordiosos, indulgentes, afáveis, dóceis, ternos, compassivos, solidários, humanos, perfectíveis, para socorrermos esta humanidade sofredora e esclerossada, que perdeu a direção de Deus e se abisma no caireu da própria loucura. São milhões as vozes que clamam em toda parte dos continentes do mundo, para que o homem tenha compaixão do homem, para que o homem possa entender o homem, para que o homem possa socorrer o homem, porque se houve uma conquista evidente de conhecimentos científicos, esta tecnologia não soube aproximar os povos com dignidade. O homem ainda não sabe estreitar distância entre os corações, sobre apenas estreitar distâncias geográficas. Voamos em aviões supersônicos, viajamos por transatlânticos, viajamos em espaçonaves, falamos pelo telégrafo sem fio, pelo telefone, temos radares, robôs e computadores, mas nunca houve tanta distância entre os corações, tanta distância abismais entre as almas. E isso ocorre dentro do próprio lar, aonde meia dúzia de pessoas vivem distantes umas das outras, como se nada tivesse de comum entre si. Nenhum liame de fraternidade, nenhum liame de solidariedade. Aonde a antipatia e a indiferença, Congela os corações e faz com que os seres se afastem moralmente uns dos outros, vivendo como inimigos debaixo do mesmo teto. Então, o que vale para nós esse progresso de horizontalidade? Se nós não temos nenhuma verticalidade positiva em nosso favor. Então, quando o Evangelho fala e proclama a necessidade da caridade, isso não é nenhum pieguismo dos Espíritos. O Evangelho é um livro que jamais será ultrapassado pela ciência, nem daqui a dez mil anos-luz, porque ele é a única força capaz de transformar o homem de animal em homem de bem, o homem de bem em anjo do porfite. Sem Cristo em nós, não teremos luz, nem paz, nem harmonia, nem amor, nem equilíbrio, nem felicidade, nem alegria, nem compreensão, nem saúde. O Cristo é tão necessário em nossas almas, qual o sol para a vida planetária e tudo o que debaixo da terra vive. Respira. A vida material seria impossível sem a luz do sol, sem a riqueza do oxigênio. Assim também ocorre nos domínios da alma humana. Nós não teríamos condições de sobreviver... às imperfeições que nos são inerentes... à ignorância que nos embrutece... e nos faz primitivos... se o sol cósmico de Jesus... não brilhasse por misericórdia nos caminhos dos nossos corações. Ele é o Senhor da vida... E sem Ele, todos nós estamos irreversivelmente perdidos. Então é através do seu código de amor que todos nós, os espíritos hoje, componentes da humanidade encarnada, e os bilhões de espíritos que convivem conosco, através da dependência psíquica e emocional, convivendo conosco sem corpos tangíveis, Permutando conosco suas impressões inteligentes e afetivas. Não haveria para eles e nem para nós, nem para ninguém, nem paz, nem luz, nem harmonia, nem beleza. Sem ele, a natureza é um árido deserto sem beleza, sem atração quaisquer. É ele que imprime harmonia e beleza nos horizontes de nossas esperanças a doutrina espírita é por excelência a revivescência do seu cristianismo os espíritos jamais tiveram a pretensão de dizer que Jesus ficou ultrapassado no seu tempo nós não poderíamos ter conosco uma doutrina que nos divorciasse do mestre uma doutrina que nos afastasse do seu convívio por isso somente a doutrina espírita tem o vigor da moral e da beleza Para fortalecer o homem de todas as religiões e filosofias Para que eles possam continuar acreditando em Deus e no futuro de si mesmos É por esta razão que os espíritos, mensageiros da misericórdia divina Trabalho incansáveis para salvar a mente do homem dos abismos da loucura e da desagregação da sua própria personalidade. Assim, amados irmãos, deixemos que os nossos corações se sensibilizem, abramos as portas da nossa alma para que a sua luz nos inunde e avancemos destemidos amando, compreendendo, servindo, cantando, perdoando, auxiliando, cooperando, educando e salvando vidas. Esta será sempre a mais bela mensagem do mundo dos Espíritos, fazendo com que, nesta hora de grandes convulsões morais, em que a humanidade parece aturdida, Mergulhada em labirintos inestrincáveis, de onde não logra sair, sem prejuízos fatais. É que a doutrina espírita faz, ecoar de norte a sul, de leste a oeste do planeta, as vozes dos imortais, que cascateiam das alturas, falando aos homens de todos os tempos, que a hora é chegada, que estamos vivendo a hora do Espírito, a hora, a era da Espiritologia, e nós nos transformamos assim, em astronautas do Espírito. A morte perdeu, o seu aspecto fantasmagórico, que ameaçava a nossa felicidade maior, o medo que tínhamos, de uma separação eterna entre os nossos amados. A doutrina espírita libertou-nos do inferno teológico, aonde o suposto inimigo de Deus estava a cada minuto ganhando almas e corações em detrimento do poder do Eterno. Hoje sabemos nós que a direção nos compete, que a opção é nossa, que a nós compete escolher entre os ouvintes do bem e as sugestões do mal, que apenas a nós deve interessar a problemática da felicidade, que o Espírito, à medida que vai se esclarecendo, ele vai sendo mais responsável no ato de pensar, no ato de falar, escrever, sentir e emocionar-se. Nós somos irreversivelmente os arquitetos do nosso próprio destino. A nós se deve, unicamente a nós, o avançar para mundos felizes ou nos estacionarmos indefinidamente nas regiões inferiores do mundo espiritual e mesmo do mundo material. Mas o trabalho incansável dos espíritos prosseguem Conclamando-nos a todos a esse trabalho maravilhoso de solidariedade humana. Que nos amemos uns aos outros. Que nos façamos mais irmãos uns dos outros. Que sejamos mais humanos. Ainda não podemos ser angélicos. Mas podemos, pelo menos, nos tornar homens de bem. Este é o exercício constante, frequente incansável, de confiar em busca de uma vida melhor e a caridade completa em todos os destinos do homem. Ela abrange a ideia de Deus, do universo e da vida, porque o homem eminentemente caridoso é aquele que ama a Deus acima de todas as coisas e a criação, a humanidade acima desse si mesmo. Olhemos o panorama da história e encontraloemos os homens virtuais, um Vicente de Paulo, um Bezerra de Menezes, uma Rádio Magante, um Francisco de Assis, uma irmã Dulce, uma madre Teresa de Calcutá. No Brasil vamos encontrar, para espelho maior de nossas meditações. O espírito singular de Francisco Cândido Xavier... de Antuza Martins... e outros nobres trabalhadores do bem... que seria impossível enumerá-los... sem claudicarmos na nossa memória. Então o mundo espiritual nos pede... que multipliquemos os nossos esforços... para ajudarmos na transformação do mundo que é casa planetária em que residimos todos como vamos almejar a viver amanhã em Marte Vênus, Júpiter, Saturno outros planetas do sem fim do universo incomensurável se não estamos sabendo nem conviver ainda na Terra a nossa mãe de milênios que nos hospeda há milênios por isso companheiros façamos uma introspecção de consciência o que estamos fazendo de Jesus? Perguntemos a nós mesmos. Qual é o progresso elogiável que temos feito com 10, 15, 20 anos de Espiritismo? André Luiz nos observa numa mensagem importante de agenda cristã. Quando ele nos diz que o Espírito é que não progride em três anos. Ele está lamentavelmente estacionado. Será que nós já estamos hoje melhores do que ontem? Mais compreensíveis, mais fraternos, mais sinceros? Ou se nós estamos apenas com informações do ponto de vista da inteligência, mas o coração ainda indiferente, gelado dentro do peito, sem bater pressuroso, pela dor dos nossos irmãos uma reencarnação é curso rápido de recapitulação de aprendizagem amanhã estaremos retornando a esse mundo espiritual aonde estaremos face a face conosco mesmo com a nossa consciência desanuviada dos caprichos e das sutilezas com as quais aqui nós nos escondemos uns dos outros, estaremos como que despidos diante da verdade, e ela austera, com sua voz tonitruante e poderosa, perguntar nos o que fizemos da vida, do tempo, da saúde, do dinheiro, das circunstâncias, das oportunidades, ...que todos nós tivemos do processo da vida física. E olharemos para trás o planeta... ...girando silenciosamente em torno do astro rei. E lamentaremos todos os segundos e minutos... ...escoados na inutilidade. Lamentaremos a nossa avareza... ...a nossa concupiscência o materialismo que cristalizou a nossa consciência, não nos permitindo sensibilizar pelas dores da vida. Olhemos, meus irmãos, os exemplos dos, das grandes almas, que amam apaixonadamente o próximo, que tudo dão de si sem pensar em si, numa total renúncia de si mesmos, Indaguemos de nós o que temos feito de bom No currículo de nossos anos já vividos Quantos de nós ainda não tiveram a coragem De descer a um presídio De visitarmos os condenados nas suas galés Quantos de nós ainda não tivemos a coragem De descer nas favelas da miséria para levar-lhes um pedaço de pão, um pouco de amor. Por isso, por essa razão, conta-nos com palavras simples, mas emocionantes. O médico hoje residente de Uberaba Chico Xavier. Certo dia, um dos meus gatos sujou a sala, deixando ali um detrito. E eu chamei rapidamente o Eurípedes para limpar a sala. Quando o Espírito de Emmanuel aproximou-se de mim e perguntou-me, Chico, o que está fazendo você de suas mãos? Por que você mesmo não pega a vassoura e não vaga a sala? E contou Emmanuel, sabe Chico, aqui na espiritualidade chegam de todas as partes da terra, milhares de pessoas, homens, mulheres, jovens e crianças, com as mãos enferrujadas, mãos que foram bem trabalhadas, bem pintadas, perfumadas, enloufadas, pés protegidos por sapatos e meias finas, mas que nunca desceram a pedreira do sofrimento, mãos que nunca trocaram uma fralda, Mãos que nunca deram um banho no doente, no paralítico, mãos paralíticas que ficam por muito tempo em tratamento de fluida terapia para recuperação de seus movimentos. E nós queremos você do lado de cá como médium. Precisaremos de cada de suas mãos e não queremos que você volte daí com as mãos inermes e paralíticas acabar o Chico de nos narrar esse episódio e nós nos voltamos ligeiros prestos para dentro do nosso mundo íntimo e fizemos como que é uma alta entrevista o que tem feito você da possibilidade do seu sentido dos seus olhos dos seus ouvidos da sua palavra das suas mãos do seu coração, Assim, amados irmãos A caridade abrangente é cósmica Não é apenas o pão agasalha e esmola Caridade é comportamento, é renovação íntima é transformação moral Caridade é ser útil aos animais, às plantas, aos seres e às coisas Caridade é a retidão de proceder e pensar É o reto agir e o reto sentir por isto Jesus foi o mais elevado padrão de amor que a humanidade pôde conhecer. Então não há nenhum equívoco nas entrelinhas do Evangelho, quando Ele vem de nos dizer quanto necessidade de nos tornarmos caridosos. É a única virtude que pode equacionar a problemática da felicidade humana. Aqui e no mais além, dentro da eternidade. Sem amor em nossas vidas, seremos como plantas, sem sol, orvalho e adubo. Somos almas estéreis, corações estagnados. É por isso que a caridade para nós tem força de lei. E um dia chegará, podeis acreditar, que a caridade será tão espontânea em nossa vida como o ato de respirar. Ninguém se esforça para respirar. Fazendo tudo isso de forma mecânica, assim também os povos do futuro não saberão viver fora do clima da caridade. Porque fora do clima da caridade, o homem não vive, ele se pela existência. O que sabe o homem fazer? Trabalhar na ganância do dinheiro, satisfazer os impulsos do sexo e dar de comer o corpo. Mas os animais procedem de forma diferente e em determinados aspectos dão aulas de conquistas ao homem. O animal procria conforme as necessidades. O animal trabalha por compulsório e auxílio homem. Só que os animais não brigam nas cadernetas de poupanças. Os animais não matam por questões de herança. Os animais não roubam a sociedade que vivem. Por isto, o animal homem ainda tem muito que aprender com os animais, nossos irmãos por enquanto distantes da razão. Então vamos compreender a necessidade de todos nós nos transformarmos para melhor. Transformar a nossa sombra em luz a nossa carga de ódio e amor de antipatia e simpatia de irreverência às leis e respeito às normas da própria lei que nos legisla moralmente vamos compreender que não há nenhuma diferença entre nós e o mais humilde dos lixeiros que varre as ruas de nossa cidade o alto não nos, não nos observa pelos status. Não existe nobreza de sangue, existe nobreza de sentimentos. Não prevalece a aristocracia e, e espiritual no mundo da verdade. O que prevalece são aqueles humildes de coração e puros de alma, que embora anônimos da terra, desapercebidos das manchetes, Trabalham nos lares da condição de mães abenegadas, de médicos abenegados, de enfermeiros abenegados, de lobradores abenegados, apóstolos da solidariedade humana, que nunca tiveram uma medalha, uma comenda, que nunca deram uma entrevista em cadeia nacional, mas que estão conhecidos pelo Senhor no reino dos céus. É esta visão transcendente que veio afirmar a Fernando Duol Que o Espírito transcende a configuração psicológica do homem comum Por ser um interesse estante. Ele compreende de onde veio, onde está, para onde vai Ele não é um andarilho perdido Ele não é um nômade sem destino Ele é um cidadão consciente da eternidade ele tem consigo consiga amar o mapa de tra, da trajetória Ele sabe da viagem que está empreendendo Melhor para nós, os espíritas cristãos Se nos buscarmos mais viver em Cristo Pensar em Cristo Sentirmos-nos em Cristo Menos conosco e mais com Ele menos com os nossos pontos de vistas, mais com a sua sabedoria, menos com as nossas opiniões contraditórias, mais com a sua personalidade sublime de Filho de Deus. Por isto o Espiritismo é a doutrina do Cristo revivida em nós, como doutrina é a perfeição da revelação completa, Satisfazer a fome de anseios da alma humana. A doutrina em si tem o seu caráter de irreversibilidade, mas nós que apostulamos temos de ter cuidado para não deixarmos a doutrina de lado e vivermos a maneira de nossos pensamentos, ideias estreitas e superficiais mais com Jesus e Kardec, menos com os nossos pontos de vista arraigados, e até certo ponto preconceituosos. E viver uma norma de vida, de verdadeiros cristãos, para que a nossa vida seja uma referência de luz, que venha contagiar para melhor, aqueles que nos observam, no anonimato, seguindo os nossos passos, Encarnados e desencarnados. O Evangelho mandou-nos dizer que sem caridade em vão o homem sonhará com a felicidade. Que sem caridade o mundo estará abismado nas trevas e no caos de suas próprias ruínas. Que sem caridade não há passaporte para mundos superiores. Mas que a caridade é muito mais do que o pão, a e o remédio. A caridade também está em nossa transformação íntima. Dominando as nossas paixões. O nosso orgulho. O nosso egoísmo. O nosso personalismo. Os nossos pruridos. Para sermos aquele homem novo da conceituação evangélica. Porque a caridade, como nós dissemos, ela abrange todo o cosmos. Porque Deus é amor, cantara João na sua epístola. E por mais que nos deslumbrássemos com as investigações da ciência, desde o microorganismo às mais recuadas galáxias do universo, por mais que o pensamento humano se perdesse, dentro do malabarismo da filosofia nas suas digressões mais subjetivas Allan Kardec teve a vigilância e a maturidade e o bom senso de dizer que fora da caridade não há salvação o que tem feito da terra os homens cultos os doutos como afirmara Jesus Graças, Rei do meu Pai, por teres ocultado essas coisas aos todos e as teres revelado aos simples de coração. É porque o homem se deixa inchar pela vaidade, ele se perde por excesso de elucubrações mentais e faz uma dissociação de Deus, determinando que o homem. É o único ser inteligente da criação. Deus não existe. E nós somos o supra-suma da inteligência. Mas no livro Obreiros da Vida Eterna, o mentor Flacos dissertando para André Luiz e Jerônimo, o mentor do livro, ele declara num rasgo de claridade sublime, o homem da terra não passa de uma ameba pensante. Nós não passamos de amebas pensantes dentro do universo. Assim, amados companheiros, agradeçamos a Deus e a Jesus pela presença da doutrina espírita no mundo nos valorizando a vida, nos dando a diretriz correta do raciocínio, fazendo crescer em nós o amor-bondade, o amor-luz, o amor-ternura, o amor-solidariedade, e não as paixões que ameaçam a segurança da sociedade humana. Nesta hora de abraçalamento moral, a doutrina espírita abrada aos nossos ouvidos Os imperativos de revelação maior E de amor mais perfeito Então o Evangelho ouve por bem de trazer-nos A mensagem da caridade Como norma infalível para a felicidade presente e futura E que possamos nós que aqui estamos Encarnados e desencarnados guardarmos da intimidade da alma e do coração a mensagem que as entrelinhas evangélicas trouxe a nossa reflexão para ao sairmos daqui olharmos o céu de Tapetininga, os seus filhos amados como uma extensão da nossa própria família como uma extensão do nosso próprio lar que os transeuntes anônimos das ruas, mereçam de nós um pensamento positivo de fraternidade, que tenhamos conosco aquele tempo necessário, para ouvirmos alguém nos falar de suas angústias, que possamos ter a coragem de dividir o pão da mesa, a roupa em desuso, o calçado que não nos serve, que nós possamos, pois, principalmente nesse clima natalino, Olharmos todos Como a imensa e infinita família de Deus E deixarmos-nos ir além da genética Além da consanguinidade Além da estreiteza da parentela E vermos numa ótica universalista A grandeza da vida que vibra em todas as coisas Amarmos mais a natureza Respeitando-a... Amarmos mais os animais... Sermos mais indulgentes com as imperfeições dos outros... Nada exigir do próximo... Mas tudo exigir de nós mesmos... Esta é a norma... Que todos nós devemos buscar para a nossa felicidade... Doarmos paz aos outros... Vivamos de tal forma... Que ninguém queira a nossa ausência Sejamos uns para os outros, serem meus amados Assim, Jesus encontrará em nós Um espaço para ficar Porque nós estamos tão cheios de nós mesmos Que não temos um espaço interno para ele Por isto, os seus ensinamentos têm ficado mais no nosso intelecto mas não tem podido descer e compreendido as barreiras antagônicas que criamos entre a emoção e a inteligência. Tudo sabemos, mas ainda não amamos, ainda não nos internecemos diante da lágrima do infortúnio. Que nos importa os outros, penso egoísta, se na mesa minha é farta, se minha casa me protege das intempéries da noite, das chuvas e dos ventos, quem me importa pensar, saber que alguém dorme debaixo de pontes abandonadas, debaixo de frios viadutos, se alguém mendiga nas portas, se o meu, os meus estão bem comigo, até nas nossas orações, nós revelamos o nosso egoísmo a Deus, vamos orar pedido pelo papai, pela mamãe, pelos irmãos, pelos titios se sobrar, a gente pede para os doentes dos hospitais, das favelas primeiro nós, depois os outros como se os celeiros do amor divino estivessem esgotando o seu infinito estoque de amor temos medo de que Deus se empobreça por isso tomamos o primeiro lugar da fila de nossas necessidades e apresentamos os nossos, e é o fato que nos emocionou, num sábio inesquecível de 84, na cidade de Uberaba, uma mãe que perderam dois filhos, num desastre de automóvel, nas artérias agitadas da capital paulista, lá estava com a áudio coração em frangalhos, mas ela não conseguiu a ficha para falar com o médium, uma mãe que estava na fila, Pôs sua ficha na mão Para uma entrevista ligeira com o médico, Olhando aquela pobre mulher Debulhada em prantos Saiu da fila E disse Minha irmã Eu também sou mãe Há dois anos Meu filho voltou para o mundo espiritual Peguei essa ficha Na esperança de falar com o Chico Sobre o meu filho Mas eu perdi um você perdeu dois e a sua dor é maior, talvez, do que a minha. Porque eu moro aqui em Uberaba e eu posso esperar um próximo sábado. Tome a minha ficha, entre no meu lugar e fale com o médium. A mulher os colou aquelas mãos ossudas e magras, com sopregidão de alma e de gratidão. Tomou o lugar da nossa irmã fila, pressurosa para falar com o Chico. Mas naquela noite tal não foi a surpresa. Quem escrevera pelo lápis do médio? O Espírito cuja mãe dera a ficha a outra mãe. E ele afirmara, mãezinha, eu não estava programado para escrever hoje. Mas a espiritualidade aqui presente se emocionou tanto com seu desprendimento, com seu amor. ...que me permitiu falar no engenho bilhete... ...o quanto eu te amo... ...obrigado, mamãe, pelo seu desprendimento... ...porque a senhora se desprendendo... ...me favoreceu com a felicidade de abraçá-la... ...irmãos nossos... ...é isto que nós estamos necessitando... ...mais compaixão com o próximo... ...mais desinteresse pessoal mais sinceridade nos nossos, nas nossas convicções mais coragem para sermos bons afirmar Humberto de Campos parece uma afirmativa à primeira vista para o Rotsal, quando ele nos diz que o homem tem necessidade de ter coragem para ser bom porque não é fácil ser bom é muito mais fácil ser indiferente ao bem nos deixando aprisionar pelo egoísmo. Egoísmo de família. Quem tem não divide. Quem sabe não ensina. Assim tem sido. Por séculos incontáveis. O nosso de vivendes na terra. Então vamos compreender. Porque o espiritismo. aciando a bandeira da revelação sublime. Trouxe a trilogia inovidável. Deus. Cristo e caridade. E nesta noite, melhor para nós, Ele nos convida à exemplificação da caridade. Abracemos o filho que nos dá desgosto. Sejamos mais pacientes com o marido enfermo da alma, com a esposa desajustada, com o parente difícil e complicado. Saibamos amar as nossas dificuldades orgânicas e exercitarmos a auto-paciência. Sejamos auto-caridosos, amando a nós mesmos, praticando o bem da compreensão em nós, conosco e para nós. Façamos assim a transubstanciação do homem velho no homem novo, através da química do amor que tudo transforma. E pensemos, o que levaremos hoje para a espiritualidade se Deus determinasse a nossa desencarnação coletiva? O que temos nas nossas malas? Ciúme, inveja, hipocrisia, egoísmo, paixões. Se nós olharmos o saldo positivo, olharemos medrosos, com medo de um sinal vermelho. No nosso comportamento Então perguntemos a nós Nas nossas orações Se hoje o Senhor me convocasse a partir que levaria eu na bagagem do coração? Teria que deixar a fazenda, a indústria, casos, móveis Os carpetes, os diplomas universitários Os status Filhos e parentes Nada poderia levar comigo a não ser o próprio coração E que tenho feito eu De bom para aqueles que estão comigo Para a humanidade da qual eu sou célula importante A terra está mais feliz porque estou vivendo Enriquecer a natureza plantando árvores Cudei de algum animal doente Amparei uma criança sem lar, sem pão, sem amor calei o verbo insensato cessei de fazer cobranças afetivas. estou sendo mais voluntário no bem o que levaria eu nesta noite senhor se vós me convocasseis a partir quais seriam minhas credenciais diante da alfândega do outro mundo que tipo de bagagem estaria levando nesta noite se eu fosse constrangido a deixar a terra esta auto de consciência, esta autocrítica nos ajudará no amanhecer de um novo dia, a sermos melhores pais, melhores filhos, melhores irmãos, melhores amigos, melhores cidadãos, melhores espíritas cristãos. Caridade jamais terá um vocábulo vazio no dicionário da vida. Sem ela, o sinal vermelho das dificuldades chegará para todos nós de forma imprevista. Caridade é sinal verde, sigam em paz. Mas o egoísmo são as montanhas que obstaculam o avanço dos viajores. Caridade é fonte cantante de bênçãos. O egoísmo lembra as águas estagnadas e putrefatas, a estilar em miasmas doentios e contagiosos. Busquemos, pois, o oxigênio puro e aterizado do bem e evitemos o ar poluído das paixões. Saibamos fazer alguém feliz ainda agora e ainda hoje, sem censuras mortais. Com mais alegria de viver, porque Emmanuel conclui o pensamento da noite dizendo, todo o dinheiro do mundo não paga o valor de uma consciência tranquila na beleza de um sorriso fraterno. Todo o dinheiro do mundo não paga a beleza de uma consciência tranquila na bênção de um sorriso fraterno. É a riqueza intrínseca do homem Que os ladrões não roubam E a ferrugem não estraga Mas ai dos cofres recheiados Impermeáveis, metálicos, impenetráveis Ai dos talões de cheques Que compram as ilusões de todos os dias. Ai dos olhos que jamais verteram uma lágrima Em nome da piedade humana Ai das mãos bonitas e perfumadas Inativas e inoperantes Ai das pernas velozes Que correm nas olimpíadas Das maratonas vaidosas Do mundo competitivo Ai de nós Se no fundo da nossa mala Apenas tem o retrato, A caricatura Da nossa infelicidade Em forma de vida Vamos construir com Deus E pensemos Que toda ascensão Do espírito Toda conquista indelével da felicidade perene tem o desafio da cruz. Ele nasceu na pobreza contagiante de um coxo de animais. E ele terminou a sua tarefa nos braços de um lenho tosco entre dois ladrões. De braços abertos, de corações estuante, de sol e vida. E todos nós que desejamos aproximarmos-nos dele, não teremos outra opção a não sermos carregar a nossa cruz e segui-lo. Quanto menos bagagem excessiva na viagem, mais leveza de consciência. Quanto mais supérfluo em nós, mais miséria conosco. Porque o excesso de conosco. É sempre a fome com o vizinho. Ele não deixou equívocos. E a doutrina espírita que não o revive. Também não é doutrina de equívocos. Os Espíritos falam. Através da linguagem convincente dos fatos. Caridade aqui. Caridade agora, caridade amanhã, caridade sempre, porque sem ela jamais seremos felizes. Que o Senhor nos abençoe. Artística. e o Zé Antônio me deu um conselho muito prudente, antes de sairmos da casa do Neco vamos deixar para cantar depois porque senão nós não teremos plateia para palestra né? porque quando nós dois começamos a cantar é um prodígio, todo mundo tem pressa de ir embora então vamos cantar, né doutor Zé Antônio vamos cantar primeiramente aqui o pica-pau com o um presente de Natal a crianças de 0 a 80 anos, que beleza pica-pau é um passarinho muito alegre e gentil que se encontra lá nas matas majestosas do Brasil pica-pau pica-pau pica pau 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 com penacho na cabeça que ele dá tomarcial entre todos os passarinhos com certeza é o general Pica-pau, pica-pau, pica-pau-pau-pau-pau-pau
0: pau, 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 pau.
2: Meus irmãos, parece que a espiritualidade, parece entre aspas Estava preparando o tema da noite O Zé Antônio aprendeu recentemente uma letra se porventura ele omitiu uma frasezinha, não reparem não que ele se esforçou muito. Ele vai cantar uma, uma música sobre quando a caridade chega. Olha que perfeição, porque ela vem reforçar o tema da noite. Então ele vai cantar.
0: Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quem tinha frio já se agasalhou, quem tinha fome já se alimentou, quem estava só já tem companhia, quem vivia ao léu já tem moradia. A quem não sabia alguém ensinou, o desalentado já se levantou, quem estava doente que até já sarou, é que a caridade chegou. Quando a caridade chega, toda a tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quando a caridade chega, toda a tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Onde havia grama, agora é só paz Os homens já se reconhecem, irmãos Onde havia trevas, agora é só luz Os corações já buscam Jesus Nos lares dos campos, a harmonia Cantam sininhos de alegria Em toda parte, a felicidade Não há salvação fora da caridade quando a caridade chega, toda a tristeza logo se vai Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais Quando a caridade chega, toda a tristeza logo se vai Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais Essa merece é sua salva de Paulo né?
2: eu vou pedir ao doutor Zé Antônio botando aqui o script de improviso um suave fundo musical porque eu quero dar para vocês um presente de Natal né? é da psicografia do Chico prestem bem atenção na mensagem este pequeno sozinho à noite no pó da estrada Derruba suja e rasgada, que passa pedindo pão. É um pobre anjo a caminho, sob inocente amargura, pássaro triste à procura de e consolação. Nunca lhe atires ao lado qualquer palavra ferida, amparo do que ilumina. Em nome do eterno bem, que este menino exilado, sem lá e sem companhia, se o céu quisesse, podia ser teu filhinho também. Meus irmãos, que esta mensagem de Natal possa permanecer com todos vocês, mais profundo do nosso coração reconhecido ao NEC, à família a toda a comunidade de Tapitininga por tudo de maravilhoso que nos foi dado passar aqui nesses três dias nas cidades próximas de Tatuí de Sorocaba as visitas fraternas que tivemos na casa do NECO as alegrias do violão incansável do Zé Antônio Agora, a única coisa que eu quero pedir para vocês, se vocês quiserem progredir mais, redimir mais, resgatar mais, vai tomar o café do neco. E um abraço para todos vocês. Muito obrigado, gente.
0: Eu gostaria de prestar uma homenagem a Jerônimo com uma música que foi feita por um amigo dele de Tio uma música que foi feita por Divaldo, quando esteve lá, uma música em que a cidade dizia seja bem-vindo de volta. E quando o Jerônimo esteve em Cambela, a nossa cidade, onde nós vivemos hoje, apesar de sermos filhos eléctricas, ter nascido aqui em Sinos e de David nós. Nosso grupo espírita de lá na despedida, modificamos ao finalzinho da letra, às vezes dizemos que sermos bem-vindos, agradecemos ao Jerônimo todos os benefícios que ele nos deixou, nos levou, com toda essa alegria, essa vida, essa amizade que ele canta o dia todo, não parando um momento de servir ao próximo. A música é muito, muito bonita e me pergunte se eu a estragarei. <risos> <risos> Nesta vida a esperança ainda canta a nossa voz para que o mundo seja livre e que haja paz entre nós Contigo e nós em teu coração, e nós em teu coração que beleza.
1: Mendonça Ribeiro nasceu em Ituiutaba em 1939. De família humilde, Jerônimo teve uma infância abençoada. Até os 17 anos, estudava, lecionava, brincava e jogava futebol. Logo em seguida, trocou o futebol por um par de muletas. Depois, por uma cadeira de rodas e por fim, por uma cama ortopédica. Nesta época, Jerônimo Mendonça já tinha se identificado com a doutrina espírita. Sem lamentações, suportando as dores físicas e morais, procurando ver e viver a vida de outra maneira. Jerônimo levou para o país afora a doutrina espírita e a fé em Jesus. Quando ficou cego em 1970, Jerônimo brincou. Minha doença veio a crediário para uma pessoa camada e cega Jerônimo deixou uma obra de valor espiritual e moral que não tem preço a fé em Cristo e o amor ao próximo além de dois discos gravados cinco livros escritos e publicados a fundação de vários centros espíritas uma creche e muitos amigos o gigante deitado levantou-se partiu para o plano espiritual de onde ele veio foi encontrar os amigos que havia deixado e os que partiram primeiro certamente livre da sua cama ortopédica e já com o dever cumprido nesse lado da vida ele vai começar tudo de novo do lado de lá confortando os que partem prematuramente e conscientizando mais ainda os que estão lá nós ficamos aqui tristes porque não teremos mais a sua serena presença física, mas alegres em saber que ele está livre no lado de lá. Nós ficamos aqui perdidos no meio de tudo que ele deixou, mas certos de que cedo ou tarde saberemos tirar proveito do seu amor, da sua bondade, da sua inocência e da sua fé. Nada fica perdido diante da providência divina, nem mesmo uma lágrima. Saber avaliar o mérito de cada um, na dificílima arte de aceitar o sofrimento, sem fazer os outros sofrerem, sorvendo o cálice da resignação, é entender que tudo passa nesse mundo, menos Deus e a vida.